0: Victoria de Demasi, tu entrevista. Gracias, Mariana. Bueno, contarles a todos los oyentes que la línea 144 cumplió 10 años la semana pasada. Es una herramienta importantísima. ¿Qué es la línea 144? Bueno, es la forma que tienen las personas que están sufriendo algún tipo de violencia vinculadas al género de recibir atención, contención y acompañamiento. Eh, la línea 144 es gratuita, funciona las 24 horas, los 365 días del año y tiene alcance nacional. ¿Cómo se usa? Bueno... Eh, podés llamar, podés escribir al WhatsApp, podés mandar un mail, podés hacer una videollamada. Tengamos en cuenta que las personas que necesitan comunicarse al 144 no están en situaciones cómodas. Eh, con esto me refiero a que quizás tienen que esperar a que su agresor deje la casa tienen muy poco tiempo para comunicarse a veces no pueden identificar con claridad qué tipo de violencia están sufriendo eh, con lo cual eh, la línea 144 ofrece distintas maneras para que esas personas tengan cómo o puedan contar eh, la situación en la que viven eh, desde el año 2013 funciona la línea 144 y no solamente eh, atiende contiene y asesora a mujeres sino a lesbianas travestis trans intersex no binarias y otras identidades y orientaciones sexuales esto para que tengamos en cuenta que no es eh, una línea específica para mujeres eh, algunos datos que me gustaría compartir eh, con los oyentes antes de ir a la entrevista. Eh, la línea atiende en promedio 340 llamados por día. Es, un, es una barbaridad. Eh, me refiero en términos de cantidad, ¿no? Ahora vamos a hablar de qué se tratan esos llamados cuál es el contenido el 98% de las personas que se comunican sí son mujeres y entre las violencias más denunciadas está la violencia psicológica, la violencia física y la violencia sexual ¿Quiénes son los agresores? Bueno en el 81,2% de los casos son varones, varones cercanos a esa persona que llama eh, en el caso, hay digamos dos situaciones diferentes: puede ser su pareja actual. ...o expareja. Son solamente datos, a mí me interesa contar historias de vida, así que estamos en comunicación telefónica con Delia García. Delia es operadora de la línea 144, está desde los inicios eh, de la línea, participó en el, en el piloto eh, que fue en mayo de 2013, en septiembre de 2013 la línea se puso en funcionamiento y continúa hasta el día de hoy. Delia García entonces, con nosotros. Hola, Delia, ¿cómo estás? Soy Victoria de Masí.
1: ¿Qué tal, Victoria? Buenas tardes a vos y a toda la audiencia. Antes que nada, quería darle mis condolencias a todos los trabajadores de la radio y a toda la llantada, como así también a sus familiares con la partida de Mario, que la verdad que me impactó bastante este, y nos quedó pendiente una conversación que, bueno, ya la tendremos cuando yo parta en otro, en otro ámbito, digamos.
0: Bueno, Delia, gracias. Eh, no, gracias, por, gracias por tus saludos y gracias por estar hoy con nosotros en Gente de a Pie. Eh, me interesaba eh, mucho conversar con vos eh, para que nos cuentes cómo es el día a día eh, en la línea 144.
1: Bueno, eh, la verdad que eh, el día a día es muy variado. Sí, como se trata de la subjetividad de las personas, cada caso es abordado de forma singular, no se pueden estandarizar, digamos, en las tareas, uh -huh. porque, bueno, de, al recibir llamadas de nuestro país eh, de distintos puntos, que ese es el gran valor que creo que tiene la línea, eh, porque nosotros, eh, por ahí cuando se imaginó, se creó en sus inicios creo con lo que bien vos dijiste, con, pensando en una línea solo de atención, contención y asesoramiento. Uh -huh. Después en el trayecto se vio la necesidad de la intervención y la articulación interinstitucional e interinstitucional. Bien. Sí, por la complejidad, digamos, y la incidencia que podemos llegar a tener eh, tanto en las eh, situaciones de emergencia, que pueden ser llamar y reclamar los móviles policiales que a pesar de que la persona en situación de violencia pudo solicitarlo, no llegan en su debido tiempo y con la premura necesaria, que esto a veces se debe a la falta de personal o a la falta de capacitación que tienen las policías eh, para tomar en cuenta lo importante sí de acudir, uh -huh. que es un modo de prevención de un potencial femicidio. Claro. Sí. Por ahí la policía está entrenada para otro tipo de delitos, uh -huh. <risa> entonces es como que no le dan la prioridad a, a esos llamados. Uh -huh. eh, después, bueno, las otras articulaciones que podemos hacer con las áreas de género locales, cuando se necesita tramitar algún hogar, algún refugio, en casos de emergencia, o cuando hay una reivindicación de institucional de parte del Poder Judicial, o sea, es invariable, o sea, es, es inabordable, digamos, transferir la cantidad de intervenciones y articulaciones que puede llegar a ser la línea.
0: Bien. Voy a en, re recuperar un testimonio que, que escuché de una operadora uh -huh. eh, que decía que cuando atendió un llamado era una mujer que estaba muy asustada, que había aprovechado ese ratito que su agresor no estaba en la casa, era su conviviente, uh -huh. y que a modo de sugerencia, digo, para que pudiese hablar tranquila, le, le recomendaron que cerrara la puerta que le diera media vuelta de llave y si podía trabara con una silla esta mujer estaba llamando desde algún lugar eh, del norte del país y uh -huh. lo que respondió es que no tenía puerta en la casa. Entonces, digamos, cuando escuché esto me, me preguntaba cómo se hace para evaluar los recursos económicos, los recursos educativos y las redes que tienen estas personas que buscan ayuda en la línea 144. ¿Cómo hacer?
1: Mira, la verdad que es una situación sumamente compleja y eso depende de las estrategias de cada operador y de la singularidad de la mujer que llama porque cuando llaman en situación de emergencia están tan desbordadas con tanto temor y por ahí uno necesita solicitar determinada información para precisamente poder visualizar de alguna manera el contexto en que se encuentra y bueno, es un trabajo que uno va viendo con cada persona eh, hasta dónde o no puede indagar profundamente la situación, fundamentalmente para evitar todo riesgo. Uh -huh. Muchas veces el encerrarse quizás no es lo seguro, en algunas ocasiones es que pueda salir a la calle, ¿sí?, este, porque lamentablemente el lugar más inseguro para las mujeres en este tipo de violencias es el propio hogar, la propia casa, ¿sí?, este, estamos educadas en el sistema patriarcal que el peligro para nosotras está en la calle quizás como modo de condicionar para que no participemos en la vida pública eh, pero en realidad el peligro mayor está en el hogar uh -huh. entonces en cada situación uno tiene que preguntar como vertiginosamente un montón de cuestiones eh, como esto si tiene puertas si la puerta es segura si hay rejas si tiene ventanas eh, y, y bueno, cuando pasan estas situaciones en función de la, la respuesta y lo que pueda hacer la mujer, si hay niñas presentes en ese momento, brevemente las edades de los niñas, porque no es lo mismo estar con adolescentes que pueden colaborar para su resguardo que estar con niñas pequeñas. O sea, eh, que es más, a veces te llaman con un bebé llorando en brazos. Claro. ¿sí? Entonces, eh, abordar cada llamada y, y fundamentalmente eh, la estrategia y el trabajo de las operadoras es eh, tratar de eh, tomar la distancia óptima para que ese estado emocional poder contener verdaderamente y que ella pueda... Eh, entender y comprender que lo que uno también le pregunta es importante para la situación que está atravesando y que nos sirve para poder ayudarla lo mejor posible, ¿sí? Bien. Y darle estrategias de cuidado lo más adecuadas posibles.
0: Bien, si recién nos enganchás, estamos en comunicación telefónica con Delia García. Delia es operadora de la línea 144 que atiende... Eh, y contiene, además de asesorar, a personas que están sufriendo algún tipo de violencia vinculada con el género. Eh, Delia, ¿hay algunas fechas o días de la semana que son especialmente eh, demandantes? Que me refiero a si muchas personas acuden a la línea. Mira,
1: eh, como bien vos dijiste, yo estoy desde los inicios en la línea y la verdad que todos los acontecimientos sociales repercuten en la línea. Uh -huh. Por ejemplo, cuando en fútbol para todos se pasó a la publicidad de la línea 144, en esos picos de los partidos subían las llamadas. Uh -huh. ¿sí? O sea, las mujeres veían la publicidad y aprovechaban que el agresor estaba viendo el partido para poder llamar, uh -huh. resguardarse en, un, en otro habitación o salir a la calle y poder llamar. Después otros acontecimientos significativos, bueno fue el Ni Una Menos, ahí explotó la línea este, el caso de Telma Fardín otro acontecimiento muy significativo donde desborda la línea eh, ese, esa situación fue muy dura porque recibimos llamadas de muchas mujeres adultas mayores que pudieron por primera vez en su vida contar la situación que había atravesado ya sea en la niñez ni o en la adolescencia este, y eh, no sé qué pasó con el intento de magnifemicidio de nuestra vicepresidenta porque bueno, yo justo estaba con COVID y ese fin de semana no trabajé porque en la actualidad soy operadora de fin de semana y feriados este, pero sí recuerdo que en el lapso de setenta y dos horas posteriores a esa, esa tentativa... Eh, hubo cinco femicidios consecutivos, ¿no? Wow. Que, o sea, que achicó la brecha que se había empezado a ampliar,
0: ¿no? Claro, claro. Eh,
1: este, entonces pienso que, porque de alguna manera, bueno, coincido plenamente con lo que mencionó Rita Segato el año pasado en el CCK y después en una entrevista radial, que de alguna manera esa tentativa de femicidio eh, es un tiro a la patria y. Si dentro de la patria la estructura es patriarcal, de alguna manera las mujeres y el colectivo de la diversidad nos vemos absolutamente perjudicadas.
0: Bien. Eh, hay una palabra que mencionaste que es revictimizar que es una palabra que habitualmente escuchamos vinculado a este tema. Creo que se ha repetido tanto que no entendemos ya muy bien a qué se refiere o qué significa. Sin embargo, es una palabra importantísima, no solo para ustedes como sistema, sino para mujeres que sufren violencia de género. ¿Qué es revictimizar y por qué conviene no hacerlo?
1: Bueno, a ver, la revictimización se puede producir... Eh digamos, desde diferentes instancias e instituciones en general son las que producen esta particularidad y muchas veces tiene que ver también con generar, eh, digamos, a partir de la visibilización de esta problemática eh, que está de, comenzaron a generar un montón de políticas públicas, pero ¿qué pasa? La perspectiva de género no transversalizó todas las políticas públicas que se generaron. Uh -huh. Y no todas las políticas públicas son nacionales, tenemos claro. que tener en cuenta la federalización de nuestro país y entonces vos generas políticas públicas nacionales, provinciales, municipales, pero no todos tienen... Eh, la misma perspectiva de abordaje uh -huh. ¿sí? por ahí hay lugares donde se aborda el paradigma de la seguridad no, un paradigma seguritario donde una vez que la mujer tiene las medidas fue a la policía y hizo la denuncia parece que todo va a acabar ahí claro. ¿sí? y no hay una perspectiva integral como si se tuvo prácticamente desde sus inicios en la línea salvo el periodo 2015-19 que me armó bastante esa mirada este, donde se requiere, digamos, de otras articulaciones y otras instituciones. Que creo que eso, o sea, se va a, eh, desde el, digamos, del Ministerio de Mujeres de Nación, eh, se generó un sistema de registro que aquellas provincias, localidades, municipios que firman el convenio con, con el Ministerio, eh, nosotros ahí vamos a tener todo el recorrido institucional que hace la persona en situación de violencia que eso ayuda muchísimo a evitar procesos de revictimización okay. fundamentalmente cuando esa revictimización se da en instituciones ¿no? Uh -huh. eh, este, porque también así eh, si bien las comisarías de la mujer nacieron como un lugar específico con la idea de tener profesionales en la temática, o sea eh, eh, personal policial capacitado para abordar la problemática, hubo un momento de un boom que se abrieron un montón que no necesariamente todos están profesionalizados.
0: Delia, insisto, porque no me determina de quedar claro qué es revictimizar, cuándo uno está revictimizando. Digo para que lo tengamos en cuenta, estemos atentos, a, si estamos, no sé, una amiga, eh, alguna persona que requiere ayuda, digamos, ¿cómo hacemos para evitarlo? ¿Qué es revictimizar y cuándo estaríamos revictimizando?
1: Mira, uno por ahí puede pensar en un vínculo... Lo que pasa es que depende de la situación hay distintas formas, ¿sí? Eh, no sé, la típica del personal policial o a veces de la propia familia, de las amistades con el vos que hiciste, uh -huh. pero él es bueno, como dudando de la palabra, de, no dándole crédito a la palabra de la mujer, presionándola para que haga algo el bendito de vos tenés que...
0: ¿Sí? Sí.
1: sin tener en cuenta lo que puede o no hacer esa mujer o esa persona de la diversidad en ese momento porque es muy difícil comprender, digamos el atravesamiento y el arrasamiento psíquico que tienen muchas personas cuando están en situación de violencia entonces eh, muchas veces eh, que un lema mío en la militancia era con la voluntad no alcanza, sí. porque hay que formarse y capacitarse muchísimo para poder eh, comprender la problemática y también aprender a tener tolerancia y frustración de nuestra propia intervención. Uh -huh. no Eso se juega constantemente eh, este, porque bueno, a ver, eh, hay una suf hay un sujeto ahí y, y uno, eh, digamos... No, en ese primer contacto eh, no conocen las limitaciones o las posibilidades entonces bueno, por ahí indagar por ahí para no contribuir en ese proceso de revictimización precisamente ¿no? Bien. Eh, este...
0: Delia, me llama la atención que sea la violencia psicológica eh, la principal motivación para comunicarse con la línea cuando hablamos de violencia psicológica ¿a qué nos referimos?
1: Bueno, mira, eso es un avance que tiene la digamos, desde el inicio de la línea y generar las llamadas, las mujeres podían reconocer la violencia física. Estaba absolutamente invisibilizada la violencia psicológica. Por suerte y por la difusión y digamos, y el trabajo en muchas organizaciones, además de las políticas públicas que se generaron a partir del 2015, del 2013 en adelante, eh, fueron tomando más conciencia y tuvo mayor visibilización otras violencias, como así también ahora la violencia económica la violencia sexual. La violencia sexual es una de las que menos eh, registro tiene cuando no se trata de un grado extremo. Con grado extremo me refiero a una violación, uh -huh. a un abuso, propiamente dicho, la violencia sexual dentro de las parejas que conviven están muy invisibilizadas. Sí. Uh -huh. este Y la violencia psicológica, digamos, que es la que se, presa, se expresa a través de lo verbal en general, de lo que se dice, del tipo de insultos, de cómo se, el agresor tiende a culpabilizar y a responsabilizar a la mujer. La bendita frase de D'Artés, mira mirá cómo me pones. Por ¿no? ejemplo. O sea, por ejemplo, ¿no?, donde se le pone toda la responsabilidad a, 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 a la mujer, bueno... Eh, las manipulaciones, ¿sí? las humillaciones, las denigraciones, el silencio. El silencio también es una forma de violencia psicológica. ¿sí? Eh, este, bueno, todo eso está tan naturalizado muchas veces ¿sí? que, bueno, es, es, es difícil poder registrarlo. Eh, eh, por suerte hay una mayor concientización en la población de esa problemática eh, de ese tipo de violencia, mejor dicho y bueno, muchas veces llaman consultando específicamente por esa violencia ¿sí? uh -huh. que es de alguna manera la... la la que posibilita a, a las otras violencias, ¿no? Porque eh, una vez que un tiempo digamos de ejercicio de esa violencia la autoestima de la mujer baja empieza a dudar de sus propias acciones y esa vulnerabilidad en la que se encuentra hace que por ahí se posibiliten los otros tipos de violencia Bien, ¿Sí?
0: bien Delia, te agradecemos muchísimo esta comunicación con gente de a pie eh, y bueno, es una herramienta muy útil para sí. personas que están en situación de violencia, pueden comunicarse a la línea 144
1: bueno, me encantaría cerrar con que alerta mujeres y diversidad. Estamos en un año muy problemático donde hay elecciones y ya se expresó uno de los candidatos que su objetivo es cerrar el Ministerio de Mujeres con lo cual la línea 144 y sus trabajadores corren grave riesgo y que lamentablemente todas las eh, propuestas que son violentas lo único que pueden hacer es reproducir toda la violencia que sufren las mujeres y el colectivo de la diversidad.
0: Por eso estamos hablando, Delia.
1: Bueno, gracias, gracias. Un beso Adiós. enorme.
0: Chao.